0: Наконец-то зима пришла в Петербург, снег, но, кстати, у нас сейчас за окном метель, поэтому нам хорошо по-новогоднему, да, настроение, Ольга прям ну, да. шикарно новогоднее, и в связи с этим не могу не, могу не сказать, что у нас 22 декабря, 22 же?
1: или да, 22-го. Вроде бы 22-го.
0: А, Олечка пока уточняет. 22-го декабря да. в Петербурге состоится новогодний воркшоп, на который мы всех зазываем, всех, кто думает еще, приобрести... Билет, так скажем, на, новогод... <свят> на новогоднее пати Смайский скул вы можете на нашем сайте Ссылочку мы оставим, где бы вы нас не слушали Или не смотрели, на ютубе, в ваших подкаст-менеджерах Без разницы, везде будет ссылка Заходите и бронируйте Бронируйте себе местечко Оль, ну расскажи, что ты будешь рисовать на этом воркшопе
1: Я... Yeah. Такая, я пошла. вообще ученики будут рисовать. Нет, я тоже буду рисовать, и все будут рисовать вместе со мной. Нет, я буду рисовать, и все будут рисовать вместе со мной. Даже ты, Марин, будешь рисовать по делам. Конечно. Не отвертишься. Ну, мне придется что делать. Да, что делать? Не, мы будем рисовать на новогодние темы, в том числе на тему щелкунчика, потом порисуем новогоднюю архитектуру. Ну, как же без этого? Да, как же без этого? И порисуем новогоднюю предметку, которую как раз-таки каждый будет выбирать сам, что будет самостоятельная такая работа. Да, и по итогу у нас получится целый набор открыток из трех штук, которые можно будет... Да, но мы на самом
0: деле думали с солей, что...
1: Да, мы предоставляем,
0: соответственно, болванки под открытки, но если вы такие ребята, кто не хочет рисовать на открытках, мы не можно, ограничиваем. Нет, можно
1: рисовать не на открытках. Да, вы можете
0: рисовать на любом формате, с которым вы придете к нам.
1: Можно и даже хоть, на третьем, мы на не ограничиваем. Да. Да. С обоями. Да, пожалуйста. Паттерны Главное, обоих. чтобы это была хорошая, гладкая белая бумага, которая да. хорошо воспринимает манкры.
0: Точно. А, ну что, друзья, у вас а, мы чуть-чуть продлили а, этап, первую ступень, да, когда воркшоп стоит еще 3 500, у вас есть буквально пару дней до 10 декабря. А, приобрести воркшоп по сниженной цене, после 10 цена возрастает и будет уже 4000 рублей. А, воркшоп будет длиться 4 часа. В... Стоимость воркшопа, соответственно, входят открыточки, которые мы предоставляем пустые, на которых вы будете рисовать или не будете. По желанию, как говорится, все по желанию. Конечно же, новогоднее настроение, новогодний плейлист шампусик, как же без него, да, Олька? Мы так подумали, да, что...
1: Не во время мастер-класса. Да, после...
0: что... Препод Что немножко игристого мандаринов и, конечно же, вкусного чая и кофе нам не повредит. Все это будет там вместе с нами присутствовать. Поэтому, друзья, приходите. Хочется как-то все-таки создать новогоднее настроение, тем более с возрастом, как-то проблематично
1: с этим вообще. это вот проблема на самом деле. Без игристого не обойтись. Да, я вот уже даже вроде елку поставила огоньки там зажгла что-то как-то нет все равно новогодний оль поставь восприятия. мне елку
0: мы с антоном уже вторую неделю не можем поставить да ёлку. давай без проблем так антон записал сейчас мы закончим писать подкаст оля будет ставить елку у нас сегодня в гостях замечательная девушка скетчер иллюстратор саша Подосиновик. сашу на самом деле вот те кто наверное не это я уже, блин, я уже спалила, что девушка. Сашу в Инстаграме по рисункам, когда на нее подписываются, потом Саша выкладывает, история вот была, да, что Саша выложила свою фотографию, Саша очень красивая девушка, посмотрите на YouTube, зайдите, выложила, значит, свою фотографию в своем Инстаграме, и многие из ее подписчиков были в легком шоке от того, что это оказывается девушка. Потому что все думали, что, ну, как бы Саша под осиной, может быть, мальчик, правильно? Ну вот такая вот история, это как раз про сексизм, про сексизм. Все ждут, что вот если классно рисует, то это мальчик. Оль, хорошо, что тебя зовут Оля. Все сразу понимают, что ты девочка, а не мальчик. Саш, ну давай поприветствую наших зрителей,
2: слушателей, кто у нас тут есть. Передай всем привет. Да, всем привет. Меня зовут Саша Подотинник. <свят> Я обычно все время говорю, чтобы предотвратить всякие недоразумения, что Подотинник это настоящая фамилия, это прямо в паспорте так написано. А у тебя И... по мужу фамилия? Да, вообще. -то. Да, да, да. Меня подружки на самом деле отговаривали брать, Говорили, <свят> типа что? Нет, оставь свою, оставь свою, пожалуйста. А какая как у тебя девичья? Климова. Ну, такая обычная как Обычная бы. фамилия. Да. Нет, <связь> ты молодец, что взяла. Слушай, Слушай подосиновик фамилия. это прикольно. Запоминается все... Да, запоминается да, просто да, 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 на самом деле от того, что такая необычная фамилия, и она такая, ну, как бы, как сказать, прикольная, можно сказать. <связь> <связь> да. <связь> <связь> обычно все запоминают просто сразу вообще. То есть, как бы, если, если бы просто сказала, типа, Саша. Здрасте, Саша. <связь>
1: <связь> <связь> Нет, никто я не Саша подосиновик сразу.
2: Да, да, никто, да, да никто не запомнил. Но зато все иностранные, они обычно... Подосино, подо, подо... Что это? Особенно... Особенно в отпуске начинается это подо Александра, по что там дальше. Можно я так коваленько запишу? Можно просто Саша. Да?
0: Да, да, да. Мы с Сашей, как раз: вот когда это было на прошлой неделе же, да, угу. были угу. в субботу на открытии Невской палитры, на открытие арт-пространства Невской палитры. Оно еще, по-моему, не функционирует, да, в ближайшее время они его прям А запустят. Я,
2: честно говоря, не знаю, я ничего Никаких новостей. Не знаю. Мне кажется, я живу в таком аквариуме. Короче, у себя в квартире никуда не выхожу. Бывает, ну, иногда выхожу, но обычно не интересуюсь никакими вообще вещами, которые происходят в мире. И кто-нибудь мне говорит там что-нибудь такое, ну, прямо какую-то супер вообще новость. Типа муж приходит, говорит, о, слушай, в Петербурге мэр поменялся. Я говорю, что? Кто? Когда? А, кто, а кто, кто такой мэр вообще? Что происходит? Что интересно? Поэтому все эти новости обычно идут мимо меня. Я там как бы в своем соку варюсь. И, вот, кстати,
0: Саша-то и достался. Пенал и термос. Угу. Да. Нам просто да, достался ну, да. херес. Мы его, в принципе, и распили на прошлом подкасте. Мне надо было сегодня прийти с термосом, видимо, заливать туда чаёк. Да. Диана, прости, сегодня
1: мы ее вниз твоих игрушек. Это все Марина виновата, Диана. Я честно пыталась так, поставить игрушки. Такая вообще сука, да? Да. Сразу слила все. Так Конечно.
0: обычно и происходит. Это вот, к слову, уже вы понятно. защищаете ее постоянно, а надо меня защищать. Нужно писать, почему Оля постоянно стучит на Марину. Блин, а... Не стучит, Оля просто говорит правду. Стук-стук, Оля, твой любимый звук. Я уже поняла. А, Саша, над чем сейчас работаешь? Расскажи немножко. Ну, какой-то заказ может быть интересный или что-то у тебя... вот. Патреон, я знаю, это запустила.
2: Да, я на самом деле, да, сейчас вот в декабре планирую активно работать над Патреоном своим. И плюс еще у меня есть свой пока я тут лежала неделю сангин, и у меня было очень много времени обдумать. Шикарно вообще время. <св> да. <св> да, ну, на самом деле, я предпошла немножко в другом ключе. <с> 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 Столько свободного времени. Но, тем не менее, у меня было время обдумать свои э, вообще все, что я давно хотела сделать, свои какие-то проекты. И вот сейчас я дел я не знаю, на самом деле, мне кажется, если сейчас я расскажу подробно, то я потом такая буду думать, что, а, ну, я как бы рассказала, ну, можно дальше. <с> вот ты дальше по можно. Подробно не рассказывать, давай так. В общем, э в общем. Я хочу сделать... Я, у меня очень давно это уже идея. Я хочу сделать такой, э, как сказать, серию работ, э, где будет... Как правильно объяснить? В общем, контрасты Петербурга. То есть, вот, условно, открыточный вид, но mm -hmm. рядом с этим открыточным видом какая-то обшарпанная подворотня. Помойка. Да, mm -hmm. да. Да, помойка. Причем, если вот, например, у меня просто четко, как сказать, Питер, он такой романтично помойочный, угу. такой прямо вот э, как бы красиво обшарпанный там, я не знаю, с, э, атмосферный. Такой... Да, 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 атмосферный. То есть, если в Москве, как бы, в Москве уже тоже такое есть, да, как бы какая-то прямо супер красота, прямо все такое блести, цика и все такое угу. прочее, и рядом какая-то непонятная свалка, помойка. Но там это как бы прям реально прямо свалка, прямо вот помойка. Да. В Питере это не так. А здесь это они просто жесткая. не умеют
1: да. А -да -да. обивать это духом романтики, как у нас. Слушай, ну мы даже э,
2: на моей
0: прошлой работе смеялись, что... Меня часто спрашивали, Марина, откуда ты черпаешь вдохновение? Ну, потому угу. что ты, когда работаешь с визуализацией, конечно, тебе постоянно нужно как креатору придумывать разные идеи. Угу. Особенно в плане стиля, когда ты отвечаешь э, за грубо говоря, наряды всех манекенов во всех магазинах. Угу. И очень часто, я неоднократно это говорила, что меня вдохновляют питерские бичи. Потому что, блин, у них очень здорово застайлены вещи. Да, Им да, комфортно. да, да, согласна. И если мы говорим о смыслах, мы сейчас не берем там какие-то запахи или фу, там противные или еще что-то, да, что там обоссанные штаны и так далее. Это если все опустить и посмотреть через призму того, что чуваку просто комфортно. Бичи не думают о том, красивый он или нет. То есть у них, ну, как бы, эта парадигма как бы не работает. Они думают о том, что мне комфортно, мне mm -hmm. тепло. Но при этом ты видишь действительно, что ему комфортно, и вот эти все складки какие-то, ну, mm -hmm. ты же их должен передать а, и на манекене тоже, чтобы человек... Ну, это там свои, э, короче, фишки, не буду их рассказывать. Платно расскажу, друзья, приходите, платите деньги, 500 рублей, всем расскажу. Сейчас все такие карт Номер карты оставлю, друзья, донатьте, донатьте. Так вот, и действительно, причем московские бичи, такого, наверное, не вызывай, потому что там они прям мерзкие, вонючие,
1: бичи. А в Питере все обрастает какой-то атмосферой, такой правил наш романтик. В городе распыляют определенный алкоголь. <свят> <свят> просто через все щели, которые как раз-таки набивают дух романтики всем, кто <свят> в него. Ой, через все щели, знаешь, ты помни про свой перформанс, да? <свят> мы уже обсудили, что эта шутка была.
0: <свят> Нет, <свят> <свят> да. <свят> так, ну давай, Саша, я просто, да. чтобы мы объяснили как раз тем, кто не в Петербурге, кто, например, здесь не был, чтобы он понимал, насколько все-таки здесь а, романтика. Вот эта творческая атмосфера во всем даже в бичах угу. присутствует. Да.
2: А... Про контрасты, <с да, что хочешь ты серию работ создать. Да, я хочу сделать, на самом деле, я сейчас вот подумала, что у меня там будет, в общем, частично акрилом. И плюс я хочу использовать разные виды бумаги. То есть, я как бы сейчас вот я на этой неделе начала над этим работать. Я сделала себе такую выкладку... Ну, холстов разной величины, разного формата, как бы квадратный, там, прямоугольный, uh -huh. и бумаги всякой разной. Вот. И я себе сделала такую, как, ну, раскладку, такую, как бы, пятнышками, да, что где будет, и ä, теперь вписываю, как бы, в каждый из этих листочков uh -huh. какой-то, ну, в общем, какой-то вид, да, какой-то, uh -huh. да, объект. И я, в общем это будет на самом деле. Мне кажется, я сейчас так замахнулась. Я, я пока обдумываю этот проект, такая думаю, так, ну все, я, короче, все сделаю, быстренько. Потом, когда начала понимать, что вообще для этого нужно, сколько времени это да. все займет, я такая думаю, боже мой, мне кажется, это до конца жизни у меня растянется этот проект, это будет прям такой долгострой, супер долгострой. Слушай, ну можно же ограничить несколькими работами, как мы Соли часто делаем, когда над,
0: над какими-то кейсами угу. работаем. А, мы ограничиваем, там, например, тремя работами, потому что мы понимаем, что мыслить в этом ключе можно угу. бесконечно. Нет, понятно. Понятно, это может стать делом твоей жизни, ты можешь расслабиться и быть только в этом направлении гуру, но это зависит от цели. У нас очень быстрые цели, то есть нам нужно постоянно меняться, постоянно открывать что-то новое, и нам достаточно там три, максимум четыре работы, мы такие три здесь, три там, и там в том ключе, и в этом ключе, то есть мы не зацикливаемся. Хотелось
1: бы где-то подольше посидеть, но... Ну, Оля бы, в принципе, хотелось
0: посидеть. Оля Петербурженка, чтобы вы понимали. Посидеть,
1: порисовать, это вот про меня.
0: <смех> вот ты теперь сидишь и рисуешь, Оль но разное-разное. И быстро. И быстро, да. да. Зато прикинь, как у тебя прокачались все навыки. Это же вообще... Оля, вон, попроси, меня 5 минут уже все готово. <свят> приходите, приходите, друзья, 3500 Олин воркшоп новогодний. За 5 минут вообще. За 5 минут Оля научит <свят> вас рисовать. Это 3 просто... раза по 5 минут, дальше да. все шампанское. Да? Дальше 3... Зачем, 3... собственно, растягивать? 3 часа 45 минут мы будем пить игристы. <свят> а, вот, кстати, очень интересно. Мы прям перешли, как раз затронули тему разноформатности. Мы, на самом деле, хотели сегодня импровизировать, как Саша его списывали: типа, Какая тема будет? Я говорю, тема будет импровизация. И мы прям перед очень началом... Хорошая
1: тема, надо сказать. Вообще
0: замечательная. Это в нашем стиле, да, Оля, импровизировать. Мы как раз буквально перед записью подкаста подумали, что мы же вам обещали в телеграм-канале, да не только, кстати, в подкасте, Вообще, на самом деле, тоже. обычного
1: три года ждут. Может, отложим? Я боюсь, что там уже будет неактуально, Ольга.
0: Да. Ну, там появятся другие тренды. Да. А, обсудить тенденции да, на 2020 год именно в направлении скетчинга и в целом творчество И, ну, как бы сюда можно очень много что в одну гребенку, короче, под одну гребеночку подгрести. Я как раз выступала с лекцией про тенденции 2020-го на воркшопе, на, воркшуре, на wake со своей замечательной Олей. Оля дала мастер-класс, кстати, очень прикольный. Мы У -у -у. же хвастались уже, нет? А я не помню. Мы, наверное, не хвастались, да? Нет, Мы были классились. на вейкапдея, в этот раз вейкапдейт, кстати, не было, да, на вейкапдейт в этот раз. В следующий раз приходи. Вообще напиши и выступи там с мастер-классом. Там же этот а, свежий кровь очень любит. Uh -huh. Кристина все время зазывает себе а, молодых, талантливых, красивых, замечательных. Все, все про нас, Саша. Так Просто вот, да, домой. давай немножко прям перед тем, как перейти к нашей теме, немножко похвастаемся. Мы были в этот раз уже. Я была второй раз, второй раз я была. Да, второй угу. раз. Оля это был уже пятый, наверное, да? Да, раз?
1: у меня где-то уже пятый.
0: Пятый раз э, на Вейкапде. И я могу сказать, что вот в прошлом году, точнее, в прошлом полугодие. Весной, да? Это ну, был да, 2019 весна. Мы тоже были на Wake Up Day. Мы тогда с Олей э, прошлись по всем, ну, как бы, таким моментам, которые нас не устроили именно в организации. Uh -huh. А я еще такой вечный э, хейтер различных <laughs> фестивалей. Потому что, ну, я привыкла, я сама занималась ивентами, мне хочется, я понимаю, как это можно сделать. Uh -huh. И мне, конечно, хочется, чтобы это было на уровне. И мы как раз обсуждали Wake Up Day. И знаете, что я вам скажу? Вот Кристина, кстати, у нас была в одном из подкастов. Э, и мы с ней тоже обсуждали эти моменты, и она все учла в этот раз, и действительно очень много что было круто mm -hmm. переделано, и в следующем вайкабде мы тоже с ней общались. Я уже говорю сделай лакшери вайкабде, mm -hmm. вот, и она сейчас задумывается да о том, чтобы сделать его таким максимально ламповым, закрытым, но так, прям на уровне профессиональном, супер профессиональным. Mm -hmm. И мне кажется, это будет круто. Я бы с удовольствием поучаствовал тоже там. В этот раз был очень хороший звук и в лектории, был хороший звук и звук был хороший у ребят мастер-классы кто давал а, в этот раз же можно
1: было этим ну, аппаратурой воспользоваться ну, ну, кто видел
0: наши с Оля там да. да объявляла по рекам и
1: каналам экскурсии да но в итоге я все равно сняла потому что ребята сказали что меня все равно не очень хорошо слышно но и... там просто очень хорошо
0: очень хорошо просто было то что грамотно были разбиты зоны на этот раз мастер-класс очень хорошо и нам было максимально комфортно Просто чуть-чуть переставили столы, потому что у нас формат мастер-класса был такой быстрой зарисовки в формате бэкстейдж. И еще раз, просто хочется опять похвастаться: что на лекцию пришло много людей, было очень приятно. Спасибо всем, кто был. Друзья, вы просто кайф! И учитывая то, что часть из них практически вообще не знала, кто мы. Им просто ну, зашла тема лекции, они присоединялись. И на мастер-классе Оля опять было тоже очень много людей. И это тоже... Да, человек 30, наверное, у нас было. Да, это тоже ну, очень тоже большая гордость. А, спасибо всем, кто приходил. Ну, просто, мне кажется, забыли об этом сказать. Спасибо вам большое. Вот, в общем, похвастались, можно переходить а, к тому, что вот как раз мы с Сашей сейчас говорили про разноформатность работ и как раз про тенденции... Вот давайте. Вспомним, что было вообще в тенденциях, в тренде в 2019-м именно в скетчинге. Мы как раз примерно в это же время, в 2018-м, объявляли эти тренды везде. И в своем инстаграме мы писали, и в телеграм-канале мы про них рассказывали. И мы выделяли в прошлом году пять таких основных направлений, в которых нам самим хотелось развиваться. И в которых, в принципе, как показывает сейчас практика, к нам подсоединились вообще очень много художников и таких уже именитых ну, художников, угу. и взяли себе на вооружение эту Мне кажется, потому их. что
1: очень многие из этих трендов, они как бы сами собой вытекающие из, ну, из любого вида uh -huh. творчества, да? поэтому это... Если ты хочешь развиваться, то ты... Ну, понятное дело, что ты пробуешь что-то новое, и как раз... То, что мы то, о чем мы говорили, это как раз и есть то новое, что да. можно включать в свои работы. А, вот мы как раз говорили про творческие тандемы, или
0: как а, уже в Берлине обозвала это Катя, нашу студентка, Payer-Sketching. Когда ты работаешь в паре с художниками, очень интересная история. Второе было микс-медиа. Вот, кстати, мы сегодня как раз про этот тренд и поговорим, потому что он немножко уже обретает другие формы, и нам хочется про это поговорить. В тот момент это называлось смешение материалов, потому что в микс-медиа входит, на самом деле, не только материалы, но и техники. Нам Мы говорили именно про материалы на тот момент. Серийность ну в работах вот то опять о чем говорит Саша но это в целом вообще еще раз повторюсь на лекции говорил о том что все эти тенденции они все повторяются то есть это mm -hmm. исторически вообще если мы говорим про искусство именно в России не только кстати все эти тенденции они были уже заложены сотни лет назад просто тогда они имели немножко другую форму ну, немножко не всегда, другое да, понимание растают
1: какими-то дополнительными да
0: прирастании. В общем, все, что у нас сегодня есть, это все уже когда-то было, просто угу. сейчас это обрело новую форму. Угу. И, конечно, еще очень две хорошие тенденции, это разноформатность была, вот как раз опять же, про что мы поговорим, да, опять Саша назвала все тенденции в своем сегодняшнем проекте, и аутентичность, то есть когда художник через работу несет свое я, свой взгляд, свои высказывания на какие-то актуальные социальные, политические либо личные темы. И вот мы про это говорили в прошлом году чуть-чуть поверхностно, а в этом году мы уже об этом говорим чуть более глубже. И, конечно, эти практически все тренды они перешли сегодня в сегодняшний день. И хочется как раз поговорить больше уже про микс-медиа, именно про смешение стилей, про смешение техник, про то, что мы в целом вносим в это понятие. А, вот, чтобы еще все понимали Мы тут все маркерные собрались Да, кстати,
1: да Маркерные
0: бароны Я сейчас себя представила В
1: виде Будды Я сейчас говорю, представил себя в виде Будды Который сидит на горе Марты У меня
0: просто все с перформансом, Оль, понимаешь? Лучше тебе не сидеть на горе маркеров, потому что вопрос, откуда эти маркеры взялись там под тобой, Олечка? А, да, если мы говорим про микс-медиа в плане именно маркерных, да, ну, те ребята, которые нас слушают, кто новички, только на старте пути своего находятся, творческого и рисовального в том числе. А, вот как им объяснить, что такое микс-медиа. Потому что вообще, если мы почитаем Википедию, микс это изначально исторически так сложилось. Это с понятие вообще пошло откуда? От реставрационных работ, насколько я понимаю, ну, по крайней мере, такое понимание. Когда реставрировали какие-то работы, ну, понятно, что какие-то материалы заменяли, какие-то техники чуть-чуть, да, там подтачивали. И вот из этого пошло вот это понятие более широкое. Кому интересно, почитайте подробно, то я так по вершкам вам объяснила. В нашем же понимании микс Медия сегодня, если мы говорим про скетчинг, она немножко ну, все-таки трансформирована уже под э, нашу э, Я а, думаю, сферу. Я думаю, восприятие
1: микс-медиа в скетчинге и, например, просто в арте, в творчестве, оно примерно схоже. Ну,
0: вообще в целом-то про творчество и ну, вообще вот про понятие микс-медиа в художественной сфере, вот так вот скажем, для тех, кто
1: рисует не современное искусство все-таки мы уходим да, да а более повседневное это тоже в каком-то смысле микс медиа получается потому конечно что они очень часто применяют mm -hmm. различные... Так у них то как раз и да. это и есть да основная, это основной их да, да, посыл. инструмент их mm -hmm. Ну, не знаю, мне кажется, для скетчера это отличная возможность не запариваться в том, что ты там, например, только маркерный скетчер или только акварельный, да, пробовать все, что ему нравится и все, что ему хочется, и а, не заковывать себя в какие-то рамки. Но при этом, что... смотри,
0: это называется потом, а, ты... На все руки мастер не, вот, блуд, Блудница, знаешь, блудница. такая блудница. Чудесное я название, хотела, мне кажется
1: Хотела сказать блядство, но потом подумала, что <смех> блудница нет, тут, тут есть разница, да, то есть если ты а, как бы а месяц прессовал одним, потом месяц другим А потом такой, а нет, я все-таки к этому вернусь, а вот я еще гуашь не пробовала, а вот акварель же еще есть А там акрил, а еще куча материалов, а у меня же, блин, целая коробка цветных карандашей, куда же ее девать это вот да, это вот это вот. Вот это вот. Ну как ты там это называешь?
0: Забыла. Слушай, ну не знаю, мне все-таки думается, что все равно должен быть основной материал у каждого художника, он есть всегда. Да,
1: это я к этому в принципе и вела.
2: <связь> <связь> Очень... <связь> а мне кажется, главное не материал у художника, а просто его какое-то видение, то как, то, как он передает свою, ну, свое ощущение <связь> мира вообще. Потому что материал, ну, это, по сути дела, это то же самое, <связь> что, <связь> что говорит, типа, если ты решила, что ты будешь носить джинсы. Какого тогда ты художника? <с flagged> ты сейчас пошла и купила себе юбку. Что это вообще? Почему ты занимаешься, как это называется, Одежной проституцией? Как что ты себе позволяешь, в конце концов? Вспомнилась у меня из-за чентэма история,
0: когда до меня докопалась тетка, потому что у нас не работала касса, и она кричала, что вы меня здесь по магазину как проститутку гоняете?
1: Это вот как раз к слову, да. Ой, да, хорошо она себя тогда воспринимает. <связь> да. Вообще! Мне было так смешно, я еле сдержалась тогда, чтобы не засмеяться. Я ей, конечно, помогла, все, но это было очень смешно. Протащила, да, ее по магазину. <связь> да. <связь>
0: Оттаскала. <связь>
1: <с åter> да, да, ну, я, кстати, с согласна с Сашей в том плане... С -с согласна. Согласна. Независимо от материала, в работах должен прослеживаться какой-то
0: стиль. Вот опять, у меня, кстати, профдеформация. То есть, есть вещи, которые, типа, мне кажется, ну, так же, как и у вас, я думаю, тоже в каких-то сферах есть, кстати, кажется, что это и всем понятно. Понятно, что мы просто очень часто говорим, да, про свое видение как художника и прости. Естественно, если ты как мы сейчас обсуждаем тенденции Все-таки более в профессиональном плане И у каждого уже из нас Понятно, так скажем Есть оговоренность, что да ну, как бы у тебя есть уже свой взгляд, у тебя есть а, свой стиль именно в подаче да, материала. Без разницы, ты пишешь а, тексты, у тебя есть свой литературный mm -hmm. стиль, или ты рисуешь тебе есть свой визуальный стиль. А, причем ты можешь все что угодно, хоть не знаю, там соевым соусом на полу рисовать, и все узнают, что это твое. Над этим нужно, причем работать как бы ну, достаточно много.
1: Там-то и дело. Да. да.
0: Но я все равно придерживаюсь того, что. Э не то, что придерживаюсь, как показывает практика, что все равно есть какой-то основной материал, который является более. Он даже может быть не выбран специально художником, mm -hmm. но он более, например, коммерчески востребован. Как часто бывает, что вот к нам приходила, кстати, Настя мята, и она рассказывала про то, что она рисует разными материалами. При том, что ее стиль четко читается в комиксах. Угу. И, но при этом к ней приходят только за акварелью. То есть у нее акварель появ, является ее основным материалом, угу. а, так как она им зарабатывает. И она чаще всего им рисует, и он востребован. Но при этом она владеет множеством других материалов, и это ее никак не ограничивает. Я вот к этому, наверное, больше говорю. А если мы говорим про микс-медиа, вот Саша, скажи, сейчас ты, я там видела тоже а, акрил уже там что-то да. начала акрилом, и я смотрю, что у тебя есть эксперименты как раз с бумагой. Вот про это хочется чуть-чуть подробнее поговорить. Вот как вообще, как ты к этому пришла, может быть, какая-то идея у тебя. Я просто сейчас захожу к Саше на страницу, хочу посмотреть.
1: Что там еще вообще, да, что, получается, тебя подтолкнуло на такие эксперименты? То есть ты устала от вот маркерной техники угу. привычной, да? Да. То есть, да вот, на самом деле это, это вот
2: со стороны видно, что типа о, человек внезапно переключился на что-то другое, да? Слушай, И, ну это не, ты... не внезапно. У тебя очень
0: вот, мне очень нравится, когда есть ну, общая тематика то, вот, угу. о чем мы говорили неоднократно, но при этом как бы ну ты видишь что тематика сдержана, стиль твой, но при этом просто разные, вот опять, разноформатности и uh -huh. немножко разные материалы. У Оли такая же история с Digital. Оля, делись диджиталом больше. Оля очень много сейчас рисует Digital. И, ну, как бы стиль, что... А акварельный, что mm -hmm. в Digital, все равно ну как бы ты читаешь, что это Оля, ну, помимо тех я проектов... Я не рисую акварелью. Сейчас просто стройку А, маркерами. Господи, у меня уже А, маркерами что Я
1: просто вспомнила, что Оля... Что я выиграла, а акварель еще ничего не значит. что Оля подарила Это как раз, мне кажется, для перформанса подойдет. Вообще идеально. Да, Там,
0: кстати, писала Олеся, что да, надо бы тебе перформанс с акварелью сделать. Хорошо, пойдем. Обязательно, Да. Просто я к чему? К тому, что да, понятно, что когда мы делаем, например, соли совместный проект, когда мы сдвоем над ним работаем, uh -huh. там, естественно, ну как бы это уже не олен стиль, это уже больше то, что нам это нужно... Это как раз
1: микс какой-то Да, это как раз
0: наша, наша тандемная работа, когда, ну это обычно мы над кейсами какими-то uh -huh. работаем вдвоем, если, то, соответственно, это вообще совсем другое. Мы, кстати, скоро, такой спойлер, скоро начнем этим делиться, будем рассказывать, я специально хочу прописывать кейсы, еще не знаю в каком формате, где это будет, скорее всего, мы будем делиться ими. Наверное, на наших площадках типа Телеграма, ВКонтакте. Может быть, мы это все вообще выведем в формат Патреона, и только наши подписчики на Патреоне смогут смотреть наши кейсы. Скорее всего, так будет. Мы очень много работаем над интересными проектами, над своими или не над своими, где ты работаешь от задачи. То есть, У -у -у. это классный опыт, который нам хочется рассказать. Вот нас спрашивают, я думаю, тебя тоже неоднократно спрашивают. Как ты это нарисовал? Откуда ты взял эту идею? А как mm -hmm. работать с заказчиком? Откуда вдохновение? И здесь просто мы будем рассказывать всю этапность от момента вообще постановки задачи нам до момента
1: идеи, да, как эта идея приходит, mm -hmm. и потом Я, и на реализация. Самом деле, могу сказать вот за себя, что мне намного проще работать от задачи. Ну, вот, Когда у меня есть хотя бы какая-то абстрактная тема, да? Угу. и мне вот на нее намного проще генерировать какие-то идеи и, и что-то, соответственно, придумывать. А вот просто так с, с балды типа... Сейчас я вот я могу, шедевр, да? да? Я могу очень дол долго думать, например, чтобы такого для себя порисовать. И это я могу просто зависнуть на целый вечер, например. Конечно. А задач намного проще.
0: Поэтому и мы и говорим о тенденциях, что сегодня намного э, удобнее, намного проще развиваться, когда ты работаешь в коллаборации с кем-то, либо с арт-директором, с продюсером, <с да? Либо со вторым художником, но, например, когда вы дополняете друг друга, вообще вот это, это сложно, это очень сложное партнерство, mm -hmm. соответственно. Ну, как, как любые партнерства, это, знаете, как. Когда
1: любые... видимость, что это все когда любые отношения начинаются Мы же затронули главную
0: боль Потому что всем кажется, знаешь, что Это все так просто И мы такие тут сошлись, и все так смогут Такого не бывает партнерство это всегда работа двух сторон Понятно, что у нас бывают конфликтные ситуации Когда мы, например, у каждого свое видение На какой-то момент Либо мы не слышим в какой-то момент друг друга И здесь, как и в любых отношениях Между мужчиной и женщиной, между мужчиной и мужчиной Мужчиной, или женщиной женщиной ну никого не ограничиваю да вот ну как бы в любых отношениях именно когда это любовь да взаимоуважение вы же при любом конфликте вы же не говорите пошел нахер там дверь забирай свои вещи понятно если вы любите человека и вы понимаете что вам суждено быть вместе вам комфортно вдвоем вы решаете эту проблему вы говорите об этом вы какие-то принимаете не знаю компромиссы либо еще угу. что-то и это и есть отношения и дружеские и любовные без разницы это и есть отношения в семье такая же история когда мы живем в семье мы тоже не можем знаешь там все, все козлы, я ухожу. Ну типа такого же, ну, ну некоторые yeah. так делают. Но это совсем, когда какие-то истории. Но я сейчас говорю, да, вот именно про среднестатистическую историю. Мы все равно все притираемся друг к другу, мы прощупываем какие-то рамки, кто на что способен, кто что может, в каком направлении мы все развиваемся. И рано или поздно, ну как бы это все трансформируется уже действительно в понимание абсолютное. Всегда есть о чем поспорить, всегда есть что сказать, понятно. Но это потом уже со временем воспринимается, как бы как часть процесса роста каждого из нас, и это очень хорошо. Вот. Просто чтобы никому не казалось, что когда вы работаете в паре, это настолько все легко и просто, что мы все такие и мажемся, знаешь, и сливки друг друга слизываем. Такого не бывает. Сейчас ты просто все себе придумали. мне кажется,
1: Кажется, любой, кто хоть раз работал в паре, а это достаточно часто, там, например, в той же школе, в университете, mm -hmm. всегда ставят в пару именно для того, чтобы вы попробовали командную, а, работу. Да, командную mm -hmm. работу и почувствовали, насколько вы можете вообще в нее вкладываться, насколько, насколько не можете, да, то есть ваши а, границы mm -hmm. в то же время. Поэтому я думаю, что все знают, что это очень сложно работать. Именно так да, Но при возможно этом Возможно, и именно так достигается максимальный да, результат Да, я согласна, что командная работа Она дает, конечно,
2: очень крутые Часто результаты Часто раскрываешь просто себя или человека другого С, не, с, не, как бы с неизведанной какой-то стороны Да, ну, да одно с дело, с когда ты очень... варишься да. В
1: своем собственном соку, а другое Дело, когда
2: вызываешь После темы перфоманса У меня все
1: соки,
0: щели Все про Олю туда уходит вот мы уже опять Саша просто Саше не даем сказать сегодня. Да, мы уже поняли, ну, как бы да, что маркеры рано или поздно хочется с чем-то с другим смешать, что-то еще попробовать. Не страшно, вот у многих бывает такой страх, что если они начнут в каком-то другом формате, в ином угу. работать и выкладывать свои работы в тот же самый, да? опять пресловутые социальные сети, больная тема, что их не так поймут, что от них отпишутся, что от них откажутся, потому что подписывались на одну технику, угу. а тут другая. Не было у тебя этого страха? Если был, то как с ним? Жить. На
2: самом деле, мне кажется, такой страх возникает, когда ты садишься и думаешь, так чтобы мне такого интересненького сделать? Вот надо попробовать какой-то другой материал и начать это выкладывать. И надо, чтобы было одобрение какое-то. Если, э, если ты как бы ну, выдавливаешь из себя каким-то образом. Оля, прости. Сейчас опять возвращаемся к той же тележи, я держу себя в руках. нормально. Молодец, Оля если ты себя каким-то ну, насильственным образом вот это вот все дело пытаешься вытаскиваешь. выжить вытаскиваешь да вытаскиваешь выжимаешь то вы любые другие mm -hmm. действия да, тогда это может быть да ты начинаешь думать что ой боже мой как же мои подписчики отреагируют это когда сейчас... у тебя есть зависимость вот от этих социальных сетей Но она его, на самом деле, она у всех есть в какой-то мере Но потому в какой что мере, да. в любом случае ты ну особенно для творческого человека мне кажется это как бы если ты сидишь и складываешь все эти свои бесконечные рисунки в стол и никто кто их вообще не видит. Ну, мама там придет, тебе скажет, типа, у молодец, класс, давай на стеночку повесим, бабушки подарим, все дела. Да, ну, как бы, э, в любом случае тебе нужен какой-то отклик от внешнего мира, без разницы, какой он будет, материальный, или там в форме лайков, каких-то комментариев в социальных сетях, или там количество подписчиков, без разницы. Это, на самом деле, просто как, ну, очередной вид... Э -э... материальный вообще, это просто как ну такой очередной вид валюты или какого-то отклика для, uh -huh. на твое творчество. Поэтому, мне кажется, для художников это очень важно. И это часто огромную поддержку да. То есть ты какой-то эксперимент, например, делаешь, или, допустим, ты ну, как сказать, особенно для новичков это, да, то есть ты пересиливаешь себя и думаешь, что вот сейчас, как бы, я выложу, да, все будут ругаться, а ты, на самом деле, выкладываешь свой какой-то рисунок, и в любом случае, вот хоть кто-то, хоть даже пусть какие-то друзья, которые вообще ни разу там ни, никаким боком к искусству не, ну, как бы, не касаются искусства, mm -hmm. да, все равно тебе кто-нибудь хоть, но скажет, что, типа, вау, ты молодец, как здорово, что ты это сделал, да, там, как, э, как ты вообще создал такой шедевр, пусть это даже ты понимаешь, что это вообще далеко не шедевр, и есть куда расти, и и это куда? Оно вообще огромное просто поле угу. для роста. Но, э, тем не менее, это просто тебе оказывает поддержку. И э, когда ты... Ну, как сказать, когда у тебя просто естественным... Спо... Ну, то есть, вот как у меня, например, да? Если я сижу, сажусь и думаю, надо сейчас не маркерами нарисовать, а взять какую-то бумагу не такую, там, не знаю, взять акрил, например, да, вместо маркеров и что-то такое. Если я прямо вот это для, как бы себе ставлю такую uh -huh. задачу, у меня вообще ничего никогда не получается. Я сижу, хожу вокруг стола, пойду кофеюшечку налью, пойду там какие-то домашние дела сделаю. но вот никак не могу себе заставить что-то реально там, допустим, нарисовать. Да? Если это просто... Ну, то есть, у меня есть какая-то идея, или мне понравился какой-то вид, да, я там, например, иду э, по центру, и мне понравился какой-то, э, не знаю, какое-нибудь обшарпанное здание условно, mm -hmm. да, и я думаю, о, прикольно было бы это нарисовать, но маркерами вот будет не очень прикольно, потому что, как бы, э, ну, фактура не такая, да, то есть, мне ну, хочется чего-то чего более шершавого, например, да, или каких-то э, необычных, нетипичных там сочетаний материалов. Mm -hmm. То есть, я просто беру и делаю, потому mm -hmm. что, ну, как бы, я не знаю, как по-другому это сделать. Вот, а, э, И в таком случае ты уже как бы не думаешь о том, что... Антон, налей, пожалуйста, чай, девочка. Ну, что ты тупишь? Тонкие
1: навеки не сработали. Я думала, ты хереса себе просишь.
2: Когда ты естественно, когда ты просто берешь и делаешь. Ну, то есть ты не думаешь о том, когда что... когда это само собой. Да, и, и оно получается, что ты не, как бы не специально, просто, ну, как бы нарисовал, нарисовал, ну, выложил и выложил. Да, почему бы и нет? Ну, собственно, это же, это же тоже как бы я, да, это же тоже мое творчество. Оно никуда, э, ну, как бы не может деться. Ну, то есть это все. Если я уже пошла в эту сторону, то... Угу. Но ну, мне это не вытащить из себя. Вот. и поэтому по большому счету, если вот это естественный какой-то процесс, то оно уже перестает быть, ну каким-то, я не знаю, вот этот вот нерв уходит, да, что типа, а -а -а, как же это воспримут, что, скажут, да, да, что, да. что же скажут люди, да, как же теперь будут мои подписчики в Инстаграм без моих маркерных там иллюстраций, ну для примера, да, как в моем <связать> случае. Вот и самое что интересно, как некоторое время назад у меня было такое, что, спасибо, у меня было такое, что мне вот прям вот совсем не хотелось, не то что не хотелось, а Просто не рисовалась маркерами уже То есть я как бы вроде Я нашла себе какую-то интересную идею да, Какие-то референсы подобрала <coughs> Классные к ней Но вот не идет и не идет, и все То есть я вымучиваю себя вот там, У меня есть несколько Даже, наверное, несколько десятков Маркерных рисунков, которые я никак не могу закончить то есть это не, ну, как бы они не сложные какие-то, да. То есть, если бы это был какой-то прямо. Я планку бы себе задрала на какой-то невероятный уровень, тогда бы понятно было, что, типа, мне страшно, например, да. Нет, это просто, ну, точно, такие же какие-то виды, там, городские или ну, что-то такое заходит. маркеры. Просто, ну, вот, не идет и все.
0: Uh
2: -huh. Но когда я начала. Э как бы больше воплощать идеи, которые маркеров не касаются, мне стало легче и маркерами дальше рисовать. Uh -huh. То есть у меня было такое, что прямо затык и затык, и все. А когда вот этот вот э, ну, барьер какой-то я себе сняла, что ну окей, не хочет рисовать маркерами, нарисуй чем-нибудь другим, да, нарисуй что-то другое. Вот, и все, и оно как бы ну просто само по себе взяло и рассосалось вот это все, uh -huh. как бы нервное напряжение какое-то, которое мне не давало двигаться дальше. Как-то так. Да, кстати, я могу
1: сказать, что у меня нашло отклик вот это твое, ну, вот то, что ты у тебя был затык с маркерами, угу. потому что вот у меня, ну, у меня, наверное, еще не доходило до момента, чтобы прям совсем затык был, а, но когда у меня появился планшет, а, очень многие идеи, я сразу думаю о том, что их хорошо рисовать сразу там. Угу. И я уже даже не думаю о том, что это можно было бы нарисовать маркерами. Я сразу же беру планшет и рисую там. И у меня э, получилось та таким образом, что мне какие-то работы сейчас намного проще рисовать и маркерами. Mm -hmm. То есть вот как раз, видимо, не доходя до вот этого тупика, у меня как-то все равно разграничилось. И у меня сейчас... В голове какое-то произошло деление все равно по темам, какие я бы больше хотела uh -huh. рисовать именно маркерами, а какие темы мне хочется рисовать в планшете. Uh -huh. Вот. И вот как-то так. И вот у меня сейчас все это так логично разделилось, uh -huh. что я прям как-то очень спокойно и думаю, окей. Ну, <свят> мне
0: вообще в целом сейчас мы перешли вот с Олей на тот этап, когда Оля, в принципе, универсальный художник была всегда. И изначально, когда мы начинали работать вместе, ну, как бы понятно, что в Инстаграме это такая социальная сеть, в которой все-таки лучше ограничивать нишу uh -huh. и показывать какие-то там одну-две темы, в которых ты работаешь. Потому что если ты будешь показывать все разнообразие, что ты делаешь, ну, у людей просто не закрепится за тобой какая-то определенная репутация, что ли, да, или какая-то определенная ниша, uh -huh. которая они могли бы тебя в случае чего вспомнить. Потому что когда мы говорим, типа, архитектура, и у всех сразу на ум приходят определенные имена. Когда мы говорим, например, не знаю, там, фэшн-иллюстрация, uh -huh. у тебя-то тоже есть какие-то определенные имена. И поверьте, в эти имена не входят люди, которые рисуют все подряд. Мы не вспоминаем угу. их. При этом мы можем бесконечно любить их работы, но мы их никогда не вспомним за определенной нишей. И с точки зрения продвижения это проблема, ну, сегодняшняя. Хотя я не считаю это проблемой, это абсолютно нормально. Социальные сети, у них своя жизнь, вообще жизнь в интернете, она немножко, не немножко, а кардинально отличается от того, чем мы занимаемся в жизни. И то, что показывает Оля, да, там в своем Инстаграме, там, не знаю, 5-10% от тех работ, которые она хера каждый день и в рамках школы, которую мы рисуем, и в рамках курсов, которые мы рисуем, в рамках, в рамках работы над какими-то кейсами, вдвоем это совсем другая работа. Угу. И, ну, как бы тяжело, если Оля будет это все показывать. Просто, я люди... просто не успею
1: все это показывать. Да, при большом желании.
0: Люди просто не поймут. И для этого
1: действительно очень хорошо, когда есть разграничение четкое. Ну, я так думаю, что у тебя, Саш, тоже есть такой момент, что ты, наверное, не только архитектуру рисуешь для себя, например,
2: или только архитектуру? Не, на самом деле, крайне редко бывает такое, чтобы, я, чтобы мне вот прям захотелось нарисовать что-то другое. Mm -hmm. А заказы, Именно... если приходят? Я, на самом деле, в последнее время, я четко, просто сразу говорю человеку. Mm -hmm. Ну, то есть, вот как-то недавно ко мне обратилась женщина. Она, я так понимаю, ей надо было для каких-то корпоративных сувениров. Ей нужна была иллюстрация. Там, значит, она мне присылает она сначала спросила, типа, берете ли вы заказы? Я говорю, да, беру. Что конкретно вы хотели бы сделать? Она мне, значит, присылает картинку, где э, такие толпа людей, они вот как бы в рядочек стоят, угу. и над каждым там какое-то такое облачко типа с мыслями, и я так поняла, что там ну, интересы каждого угу. из этих людей. И я ей прям пишу. Я говорю, вы э, посмотрели мой аккаунт и увидели, что там какие-то подобные работы угу. есть? Или, может быть, вы э, ну, увидели там портреты какие-то, очень много людей там, или еще что-то такое? Я говорю, вы посмотрели вообще? Э, ну, что, что я как бы в аккаунте показываю, да, вот хоть что-то напоминающее то, что вам нужно было там. Говорю, ищите просто человека, который, ну, у которого вы видите, да, что-то, да. кто делает изначально что-то похожее. Не, ну, зачем, как бы, э, как сказать, не знаю, мне кажется, что вот это вот стремление взять все заказы, которые только приходят, потому что люди же, э, очень часто бывает такое, что люди просто не думают, типа, ну, ты рисуешь, ну, как бы, и, окей, а, а что, да, а что, что сложного-то, почему ты да, не нарисуешь? Да. Это то же самое, что, допустим, к кондитеру обратиться э, за тем, чтобы он тебе шашлык борщ. приготовил. Ну может приготов Он, может, и готовит этот шашлык, но как бы зачем заниматься ему этим на заказ, если это не его основная деятельность? Uh -huh. Вот Хорошо очень часто не... к сапожнику очень часто на самом деле такое бывает и люди думают что типа ночью, ну ты же как бы рисуешь ты же художник в чем проблема-то как бы собственно
0: слушай ну это проблема не столько даже людей которые обращаются сколько художников которые действительно берут вообще все подряд лишь бы взять да 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 это на самом
2: деле печально мне кажется очень очень даже печально потому что во-первых ты себе не даешь развиваться конкретно в той сфере где ты бы мог достичь прям офигенных каких-то высот во-вторых ты ну, окей, ты, может быть, сделаешь хорошо, Еще но и... поскольку это не твоя основная какая-то тема, mm -hmm. ты это сделаешь без какого-то огонька, да, без какой-то вот... Не вложишь в эту душу. Типа, ну, окей, ладно, там, не заплатят. Еще и сферу обосрешься. Да, там. да, да, да. И другим ты не даешь заниматься mm -hmm. тем, чем они хотят заниматься, да. То есть этот человек мог бы пойти и реально создать какой-то, ну, очень классный продукт с другим художником, mm -hmm. а к тебе потом просто придет человек, который создаст классный продукт с тобой. То есть э, я, на самом деле, э, мне вот интересно, что движет людьми, которые реально берут все за Заказы. то есть я понимаю конечно что могут быть какие-то обстоятельства там не знаю семеро по лавкам да и кормить нечем но в этом случае ну понятное дело и то мне кажется гораздо полезнее будет наработать себе какое-то портфолио в одной да. сфере и брать заказы уже в этой сфере и именно. цена вырастет соответственно. да 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 и цена вырастет а вот это вот стремление сделать ну просто чтобы сделать ну, это как бы слушай как ну это странно это совковый деле. образ мышления у
0: большинства людей еще остался со времен СССР когда был дефицит всего когда mm -hmm. тебе нельзя было... Ну, короче, мне кажется, это просто исторически у нас в менталитет, у нас в вбито, что тебе нельзя. Если ты хочешь там где-то подзаработать, нельзя. Угу. Ну, как бы, у нас же как? У нас, если ты предприниматель или ведешь свой бизнес, ты стопудово, блядь, уголовник, ты стопудово напиздил в 90-е. Да. Нет, ну, конечно, большинство так и сделало, не будем спорить. Но, понимаешь, украсть в 90-е и на этом что-то построить тоже не дебил угу. каждый сможет. Поэтому хорошо, ну, украли они, ну, ладно. Но они же смогли из этого угу. что-то построить. Хотя воровали все в то время. Но что-то я не вижу, чтобы у нас каждый второй был предпринимателем или бизнесменом для этого нужен мозг. А здесь, когда это приходит, легкие деньги. И здесь, когда они понимают, что они могут и за это схватиться, и за это схватиться, угу. и тут взять, и там, ты, ты знаешь, одной жопой на 7 базаров. <с> как какое бы, интересное да, выражение. Ну, потому что это так и есть. Это, мне, кстати, мама научила этого выражать. Мамульчика, привет, солнышко. Так вот, и... Это о чем говорит? О том, что у нас очень большая конкуренция среди людей в плане, вот это причем мысленно, это не есть так mm -hmm. а, реальность, это просто у людей в голове так вбито, что если я здесь не возьму, заберет тот другой, у него будет больше денег, чем у меня, хотя тот другой. Он бы, может быть, и нахрен вообще это не взял. Он сказал, да иди в жопу, блин. Вот у меня есть такая цена, и я буду за такую цену делать. И при этом он живет, -то, скорее всего, лучше, чем ты, работая... Вот у меня всегда какая была позиция, что лучше я возьму себе два заказа, но это будут заказы, которые мне будут в кайф делать, и они будут хорошие ценник, mm -hmm. который действительно будет оплачивать мою работу. Чем я возьму 20 по 1000 рублей, mm -hmm. и как бы и я буду вся в мыле, беситься,
2: да, без всяких и в итоге эмоций и это делать, будет страдать от этого, от твоего да. настроения такого. И да, ты конечно. просто
0: потом срикошетишь стопудово либо в какую-то безысходную депрессию, либо там не знаю, ты заболеешь, потому что у всего этого есть последствия соответственно. Да, да, конечно. И меня поражают такие люди и при том, что, ну как бы я все время на Олью из-за этого раньше ругалась, что Оль, невозможно одной жопой на семь базаров, ну невозможно, невозможно так сделать, нельзя, вот реально одной попой на двух стульях усидеть, нужно выбрать приоритет, угу. а, и у нас еще есть такое, я думаю, это не только у русских людей, но в большинстве случаев у нас, потому что все-таки малообразованные в плане бизнеса и в плане расставления приоритетов, а, как проактивность, то есть то, когда мы понимаем, что сделав сегодня что-то мы, может быть, завтра не получим результат, угу. но мы получим этот результат через месяц, через полгода или через год. И это тяжело донести до людей, вообще вот вбить в голову невозможно. Потому всем
1: надо здесь и сейчас.
0: Да, потому что все привыкли здесь сейчас. Угу. И куча экспериментов, кстати, мне кажется, они все есть в интернете, можно вбить. Когда маленьких детей, помните, зефирками, да, их оставляли в комнате, да -да -да. им клали зефирку и говорили, что... Если ты вот там столько-то там потерпишь и не съешь, то тебе дадут две зефирки. Угу. Но это момент ожидания. То есть и многие дети, они не удерживали, они просто здесь и сейчас съедали, и угу. все. И потом они же следили, да, Антон, они за этими детьми потом в какое-то время, и вот эти дети, которые сразу съедали, у них в жизни ничего, ну, как бы не сложилось нормально, потому что они не могут ждать, не могут, да, ну, да. нет терпения у них. А те, кто могли ожидать, то есть они не брали, они ждали. И через какое-то время они получали два, а потом еще ждали, получали там уже четыре, а потом mm -hmm. еще шесть. То есть это все прирастает в геометрической прогрессия. Это и есть проактивность, когда человек здесь и сейчас может сделать то, что будет ему на пользу наперед. То есть это вот mm -hmm. и есть э, визионеры, люди, которые видят наперед. И опять вернемся к моему любимому коневесту. Антон говорит, не хватит про него говорить. Да, вот. Я в этом плане вообще максимально с тобой согласна, что, конечно, не нужно за все хвататься, брать всех все заказы, но, опять же, смотри, а как э, быть тем, что, да, вот у них же у всех есть аргументы, вот первый аргумент, который многие ребята говорят, что «а если мне э, не на что жрать сегодня? А вдруг они ко мне вообще не придут никогда?» ну, То есть, вот это «а если?», «а mm -hmm. если?», вот как
2: с этим быть тогда? Ну, мне кажется, это, ну, как сказать, это вот момент осознанности. То есть, если ты условно э, такой пришел на свою основную работу, где ты в офисе сидел там по 8 часов, да, да и такой, все, я теперь творческая личность, я увольняюсь, мне вот, вот прямо сейчас я, короче, собираю вещи и ухожу, да, и у тебя ни, ни там, ни навыков, ни портфолио, ничего у тебя нету. Ну, в этом случае, да, конечно, тебе будет нечего есть, и, и как бы и ты будешь вынужден там просто за все хвататься, что только можно.
1: да, это тоже с Томой об этом говорили, что она многим тоже своим ребятам просто сняла розовые очки, что типа mm -hmm. многие там уже собирались увольняться и как бы считали, что это абсолютно нормально и там на следующий день посыпятся заказы. ну как почему-то
0: они так считают, потому что каждый второй сегодня
1: создается такое впечатление Я написала
0: книгу, и заработала 555 миллионов там рублей, да все это говно, ну как бы такого не бывает, это все говорится для того, потому что люди они готовы Верить в сказку. Но же с детства мы любим сказку. Мы любим, что все просто и легко. И все так. И поэтому люди, конечно, им кажется, да что они уволится, да, что они уволятся и все будет классно. Никто не понимает, что если ты а, уволишься, ну как бы тебе нужно херарист два часа. Да, очень
1: много всяких интервью, с, ну, с какими-то уже успешными ребятами-иллюстраторами, да, что типа вот она там фигачила там пять лет в, в бухгалтерии, потом взяла, уволилась, там ее все поддержали, все родственники, и вот она теперь успешный иллюстратор, там ее там где-то mm -hmm. везде, везде там, печатают и так далее и тому подобное. Но просто а, то, что за кулисами обычно скрывает. Сказы, да? угу. То, то что, что человек пережил да? там, а, То, что его поддерживали ну, Так это круто, значит, его финансово поддерживали Чтобы он смог да. уйти да -да -да. Вот, потому что очень, не очень у многих Есть такая возможность и как бы Это абсолютно Слушай, но нормально Это
0: история, мы уже обсуждали Когда да. а, очень часто люди рассказывают И мы таких знаем и Ни одного, и ни двух даже <laughs> Когда рассказывают, что вот Мы вообще там из дна вылезли вот, вот просто вот самое дно себе Которое можно представить, вот мы там были и мы значит вот из этого дна все свои пожитки там вот собрали в котомочку и приехали вот там куда-то или там еще что-то и, и мы начали вот там делать и все так сразу хорошо получилось и люди начинают верить в то, что действительно они из этого дна, значит, взяв одну котомочку, сев на ослика, могут доехать до какой-то точки, где резко на них будет сыпаться денежный душ. Понимаете? Но такого ведь не бывает. И часто эти люди они просто умалчивают: что это был не ослик, а не знаю, там какая-нибудь БМВ, что это было дно какое-то дно. У всех а, разное дно. Да, у mm -hmm. всех разное дно. То есть у кого-то дно может считаться, извините, там, не знаю, пятикомнатные апартаменты и там, не знаю, родители-бизнесмены. И для них это дно, понимаешь? Потому что mm -hmm. человеку хотелось всю жизнь вырваться из оков предпринимательства родительского, допустим. У каждого человека свое мерило. Для кого-то дно, извините, это да, это дно, когда ты живешь не знаю, у тебя неблагополучная семья, у тебя я, там, не знаю, вы живете метр на метр в комнате mm -hmm. восьмером, там грубо говоря, ну как бы это одно, там у вас семеро, там детей еще при этом, ну, как бы в интернат сданы, потому что не на что их кормить, как бы у кого-то может быть такое дно, mm -hmm. у всех
1: дно разное, как бы друзья, вот здесь тоже важный момент, ну, каждый мерит, потому что по себе, это абсолютно нормально, просто э, все должны трезво это понимать, да и оценивать по себе, да, самое главное оценивать свои силы и возможности вообще. Ты себе ну, Если тебе такое, каждый второй например. говорит: верь
2: в себя, у тебя все получится. А никто не говорит все будет. Никто плохо. не говорит про то, что надо что-то еще и сделать, да, помимо что это не, не было.
0: Что, что нужно будет херачить, не, Марин, херачить, херачить. А
1: Верить-то в себя-то надо. Ну, как бы, но трезво оценивать, да, то есть разум-то включать все равно? Да ни у кого он не включается, Оль, ну, вот ну, что ты блин, я, хочется, хочется, я сказки не рассказываю. не надо.
0: А, Саш, как ты пришла вообще, кстати, вот э, сам первый вопрос, который мы, в принципе, должны были задать. Как ты вообще изначально пришла к э, скетчингу? То есть у тебя было какое-то образование, какой-то до этого подтекст или еще что-то? То есть ты. Сколько? А, я знаю,
1: что Саша преподаватель английского. Вот. Да.
2: да, просто вот немножко да, такую хочется предысторию послушать. Да, я на самом деле рисовала с самого прямо детства. Я даже не помню, когда я начала, но я вот помню, что как бы всегда рисовала. И э, я ну, как бы в старших классах школы, я думала, что я буду поступать на как бы, дизайнера, либо mm -hmm. там интерьер, либо одежда, либо графический дизайн, или что-нибудь в этом духе. Но у меня была проблема в том, что э, мне однозначно хотелось ехать в Питер. И я, у меня, получается, была школа, ну, собственно, общеобразовательная, которая была как раз с лингвистическим уклоном, да, почему я англи английский тоже как бы рассматривала в качестве дополнительной mm -hmm. сферы деятельности. Вот. Я училась в художественной школе, 4, по-моему, года там у нас было. Потом я один год ходила на подготовительные курсы в университет, но для того, чтобы в Питере поступать в университет, этого было вообще совсем недостаточно. То есть там еще, как оказалось потом, требовалось среднее специальное образование. То есть, либо ты прямо супергений, подготовленный там по всем фронтам, да, либо у тебя среднее специальное образование, и тогда ты уже, у тебя уровень уже как раз тот, когда ты можешь поступить mm -hmm. на бюджет, да, в художественное высшее образование получать. И поскольку у меня, кроме как на бюджетное как бы, да, отделение пусть у меня других выходов не было просто вообще, потому что э, ну, как бы родители отдавали все и даже больше, но э, все-таки цены, которые да. были на тот момент и которые наверняка есть сейчас, да, это, это как бы не маленькие совершенно деньги, и мне нужно было именно бюджет. Ну еще нужно помнить, что в то время, когда мы еще поступали в наше время, были очень тяжелые времена в России. Мы, конечно, сейчас да.
0: в трудные времена живем, но тогда это был как раз да, а, посткризисный
1: да, на да, период. Да, да. Творческие специальности, они всегда почему-то очень дорогие, потому что, я помню, у нас архитектура,
2: это было просто космические ага. стоимости на обучение. Да, и надо еще не забывать, что помимо космических стоимостей обучения, надо еще космические деньги приготовить да, на материалы, да. потому что как бы да. одни, одни там карандашики, я говорила, и, говорили, жить, да, и листочки, надо, да, да, еще и где-то жить. Ну, короче, смысл в том, что э, в своем городе, в Тольятти, я поступила на бюджет в художественный вуз, на, по-моему, графический дизайн, э, если я не ошибаюсь, а в Питере я э, на бюджет в художественный ВУЗ не поступила, но я поступила на «Филфак» в Герцена. Вот. И как бы у меня стоял выбор между тем, чтобы остаться uh, в родном городе, да, в маленьком, и учиться там по, на ту специальность, которую я хочу, либо остаться здесь и уже каким-то другим путем получать вот это художественное, как бы художественно mm -hmm. развивать свое uh, какое-то желание заниматься uh, искусством. Да? Вот. Я выбрала собственно Питер. <с> <с> вот. И у меня uh, был достаточно большой перерыв в рисовании, то есть лет, наверное, 7 или даже 8 я практически не рисовала вообще, потому что ну как бы, что? Да я так
1: тут... думаю что там на индийский это тяжело Но, учиться там да, было да, конечно ну, как, как,
2: как собственно на любой специальности <laughs> ну, да? Да. То есть занятость достаточно высокая ну плюс как бы 18, 19, 20 лет, это самое тусовочное время. То есть вряд ли я могла бы просто такая: так, ну сейчас я возвышенно сяду, значит, и буду тут творить, как бы, да. Ну, плюс, опять же, да, эти все материалы, это же все надо купить. Вот. А какие деньги имеет студент? Да, ну, как бы стипендия, что там, 1100 рублей, ну, это смешно, да. А повышенно 1300. Да. Не-не-не, у нас было 1450. Не надо, пожалуйста. ты...
1: Кучка да. выжила просто <смех>
2: <смех> Вот, и потом Собственно, я начала дальше То есть, как бы вернулась к рисованию уже в декрете Как, наверное, очень многие люди <смех> вообще Мне сначала было очень страшно Потому что, естественно, такой огромный Перерыв по времени, да, там 7-8 лет Это прямо вообще все навыки забываются И ты думаешь, боже мой, сейчас я возьму листочек И буду что-то рисовать вот, и если это что-то должно быть похоже на реальный какой-то объект, то ты же просто, А, вообще, что происходит? Как мне это сделать, да? Вот, и вроде как когда-то ты умел это делать, mm -hmm. а теперь у тебя получится каля-маля, и ты такой сидишь думаешь, боже мой, что я за сейчас за стой, лучше я вообще не буду трогать все это дело. Вот, я сначала рисовала э, графику, всякие мандалы, узорчики, у меня даже есть, от... пролистать вот в самый-самый низ mm -hmm. моего профиля, там это все есть, э, ну, в не очень большом количестве, но тем не менее. Вот, а потом мне муж подарил Два курса в э, известной школе рисования. Mm -hmm. вот. Молодец, да? Саша <laughs> знает.
1: Саша, молодец.
2: <laughs> вот, э, один был по маркерному скетчингу, uh -huh. а второй был по акварели. Вот Как я вообще решилась на, на то, чтобы сразу на два курса записаться, потому что они шли синхронно. Oh. Вот, учитывая, что очень у меня тогда была, младший был год, uh -huh. а старший, соответственно, три. И как бы... Э, ну, то есть, это я сидела просто ночью. Я спала <coughs> по четыре часа, наверное, года... В общем, не знаю, в общем, много лет подряд я спала mm -hmm. по 4 часа в сутки, просто потому это что жестко. да, я потому что я себя. сидела по ночам, рисовала, вообще хоть что-то делала. И, короче говоря, маркеры я на тот момент очень давно хотела попробовать. И вот с первого, просто с первого штриха, как только я их взяла в руки, все сразу просто я и поняла, боже. что это надолго. Да, это прямо ну, прям сто процентов мой материал. А акварель так и до сих пор mm -hmm. как бы и не пошла. Вот, то есть я просто забила на то, чтобы дальше проходить этот курс, потому что, ну, во-первых, времени не хватало. Вот, мне хотелось хотя бы сколько-нибудь спать в сутки. Ну, вот, да. и, ну, плюс маркеры меня очень увлекли, угу. и вот с тех пор как бы я э, рисую маркерами А э, уже более как бы профессионально, если можно так выразиться, этим заниматься Я начала просто, ну, само собой, то есть просто я выкладывала в Инстаграм Просто начали мне люди писать, что, типа, вы, может быть, сделаете на заказ нам вот то-то, то-то угу. Вот, э, потом начали писать с предложениями э, преподавать вот. ну и, э, во-первых, я, я же, ну, как бы преподаватель по профессии, я работала преподавателем английского, то есть, вот это все э, методика, как это должно быть выстроено, да, это все у меня, бэкграунд mm -hmm. такой есть. Вот, и для меня это легко. И плюс, самое, что, наверное, полезное было из всей моей работы преподавателем английского, у нас, прежде чем выпускать преподавателя к студентам, мы должны были пройти обучение по методике, ну, как бы это сказать, с, в общем, нас учили справляться с не очень адекватными состояниями студента. Да. Потому что, да, потому что, потому что есть, было, такое, было такое, что, например, студент мог швырнуть какой-нибудь карандаш куда-нибудь, да. непонятно куда. И это эм, вот в период этого обучения там прямо объясняли, откуда берутся, какие реакции, как с ними бороться, что нужно делать для того, чтобы человека вывести из этого состояния, и все в этом духе. И плюс еще там был такой блок, э, где надо было, э, ну, как сказать... Э, Короче, твой напарник по упражнению должен был всеми возможными способами выводить тебя, тебя из себя. Да, да, да. да То есть, например, там, кричать на тебя или говорить какие-то гадости, там, переходить на личности. Да, да, да. А ты должен был как бы сидеть и просто спокойно смотреть на него. То есть человек тебе там говорит всякие каки угу. прямо в лицо в твое, да, а, а ты должен сидеть и э, топить свою тему да? что типа, вот давайте разберем вот это, например, э, правило там, У меня грамматическое, тоже такое
0: условно. Было. Ну, только в рамках. <къех> продаж, mm -hmm. здесь,
2: да, это жёсткая Да, это, тема, вообще, это, это на самом деле поначалу думаешь, боже мой, что это вообще за да, бред, общем, зачем да, этому очень... учиться, не, ну, а это потом правда. зато просто любые вообще, любые какие-то вещи такие, mm -hmm. ну, любое, любая неадекватная реакция от студента, ты понимаешь, откуда она берется и как с этим справляться.
1: Я, конечно, не проходила такие курсы, но мне повезло, видимо, что я
2: просто такая стрессоустойчива бываю. Ну, не Мне кажется, Оля, знаешь, ты вот выглядишь На самом деле как человек, которого, я не знаю Бомба атомная взорвалась в двух да, да, <свят> Чаек попиваешь так.
1: Это она просто петербурженка <свят> 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 да. У нас мы все
0: такие Вот, Но у Оли бывает, что у нее включается училка ну, uh -huh. то есть, вот, ну, ну так, в прямом да. смысле этого слова, то есть, когда нужно... У
1: меня там кнопочка сзади просто Очень часто, когда
0: ты приходишь к студентам, особенно когда ты в университетах, это молодые люди, там 16-17 лет, это вообще прям свежачок такой, зелененький, они все сидят, и когда мы заходим, они такие все сначала, знаешь, ну, как бы напряжены, потому что они понимают, что преподаватель, ну, типа, да, университет, преподаватель, им не объяснить, что, типа, ну, как бы там пришли чуваки из mm -hmm. э, школы с кетчингом современной, и как бы они видят тебя и понимают, что ты старше, что ты стоишь как бы, на месте преподавателя, значит, mm -hmm. уже все как бы у них э, отложилось, что ты преподаватель, ты учитель. Вот, и у Оли, поначалу у нее включается такая училка, она прям училка-училка. Mm -hmm. Вот, а я, ну, как бы у меня нету такого вот этого, я обычно общаюсь, как и в жизни всегда, mm -hmm. с ребятами, это что ты без мата, там, ты контролируешь Ты э, э, Контролируешь базар. Да, нет, понятно, что Этика речи, она, конечно, присутствует И ты понимаешь, где тебе можно сказать И а где тебе uh -huh. не нужно говорить Но при этом у тебя есть вот эта легкость Вообще, какие-то шутки, которые понятны молодым людям Потому что иногда э, Бывает, что ты как взрослый пошутишь Что Оля такое бывает, она пошутит как взрослый И думает, что дети должны понять А дети такие Господи, зачем ты вообще шутишь Это не надо. Перестань перешутишь? перестань и, Знаете, вот эти все мемы, да, где мама Подходит и начинает там что-то Говорить на современном сленге и дети такие, господи, мама, прекрати. Да. Это вот Оль такой, есть, ну, потому что Оль у нее образ, да, такой, она, она Петербуржонка. И вот ей идет этот образ mm -hmm. во всем, поэтому, да, как бы абсолютно нормально. Я больше шутить
1: вообще не было вот. в таком случае. Но
0: на самом деле, когда ты расслабленно начинаешь говорить, вот Оля сейчас уже научилась, и последний воркшоп у нас был, который в школе экономики, там уже студенты, они максимально расслаблены, mm -hmm. они, они понимают, что вы на одной волне, что над шутками можно посмеяться тебе за это. И никто ничего не скажет что можно ну как-то короче и вот уже вот в этом э, ключе происходит вот этот коннект с молодой mm -hmm. аудиторией и это очень облегчает весь путь, и уже интереснее им рисовать, и Оля себя комфортно чувствует, потому что они на одной волне, и это очень здорово. Но вот этот коннект, он, конечно, тяжело, особенно с, молодой, с молодым поколением, очень тяжело достигается, потому что они предвзято к тебе относятся изначально, потому что ты как преподаватель себя ведешь. Но при этом в школе, ну, именно когда на онлайн-площадке uh -huh. мы работаем, на воркшопах там или еще где-то, там, конечно, ну, все равно должен, должна быть вот эта грань, что ты преподаватель, и здесь больше твоя экспертность важна, Нежели угу.
1: расположение э, человека ну, Потому что ты вживую с ними не общаешься да. И тебе нужно ну, все четко По полочкам угу. раскладывать Чтобы они уже конкретно понимали Какие минусы Какие плюсы у них есть
0: Мы поняли Мы поняли Саш, спасибо, что ты к нам пришла Спасибо, что пригласили Вообще шикарно, мне кажется, поговорили Как всегда все на эмоциях Честно, откровенно Приходи к нам еще как осуществишь свой проект, приходи, поговорим, как вообще оно. Да, а, хорошо. Да, друзья, подписывайтесь обязательно на наш YouTube-канал, там мы, майский School, все просто. На наш Instagram, Telegram. В Телеграме у нас, кстати, вот после последних событий, у нас очень активный ноябрь был, произошло пополнение. Друзья, если вы нас слушаете, спасибо вам огромное, что вы подписываетесь, что вы нас не кидаете, что вы с нами, потому что, да, у нас такой немножко Диджитал, uh, -э, затишье uh, из-за того, что очень много проектов. Но мы стараемся, стараемся иногда что-то подкидывать интересное, какие-то новости, кейсы. Uh, будем дальше делиться. Uh, приходите на наш новогодний воркшоп. Подписывайтесь на Сашу, подписывайтесь uh, на нас всех. Все ссылки uh, будут внизу, где бы вы нас не слушали, не смотрели, там и так далее. Хорошей недели всем!